0: Luisa Picareta Kniha nebes svazek 11 14. února 1912 Ježíš se na vše dívá ve své vůli. V Boží vůli získávají všechny věci v stejnou hodnotu. Když jsem byla ve svém obvyklém stavu, přišel můj milovaný Ježíš a já jsem mu řekla, pověz mi o Ježíši, jak je možné, že poté, co jsi zbavil duši utrpení, když si je vědoma dobroty, která je v utrpení obsažená, miluje utrpení a trpí téměř s radostí a vášní, a i když věří, že je jejím dědictvím, najednou jí tento poklad vezmeš. A Ježíš, má dcero, má láska je veliká, má vláda nepřekonatelná, mé učení vznešené, mé pokyny božské, tvůrčí a nenapodobitelné. Proto, aby všechny věci, ať už velké či malé, Bolestné či příjemné, přirozené či duchovní, získali jednu jedinou kvalitu a měli jednu jedinou hodnotu. Jakmile si duše procvičí utrpení a dosáhne bodu, že ho bude milovat, nechávám toto utrpení přecházet do její vůle jako její vlastní majetek. Takže pokaždé, když duši pošlu trpět, má tento svůj majetek k dispozici už ve své vůli a bude ochotná vždy trpět a milovat ho. Dívám se na všechny věci ve své vůli. A to znamená, jako by duše stále trpěla, i když netrpí. A tak, aby potěšení mělo stejnou kvalitu a hodnotu jako utrpení, stejně jako modlitba, práce, jídlo nebo spánek, dohromady všechno, protože všechno je v tom, zda věci jsou v mé vůli. Aby všechny věci mohly mít stejnou hodnotu, dovoluji duši praktikovat všechny věci ve své vůli se svatou stejností. Duši tedy připadá, že jí něco dávám a pak ji to zase odebírám, ale to není pravda. Spíše se stává, že na počátku, když duše ještě není dobře vycvičená, je citlivá na utrpení, je citlivá na modlitbu, na lásku. Ale když se tyto věci cvičením dostanou do její vůle jako její vlastní majetek, tato citlivost Pomine. A když nastane potřeba, aby využila těchto božských vlastností, které se mi přeměl získat, pevným krokem a neotřesitelným srdcem mi začne uplatňovat, jakmile se naskytne příležitost. Například přichází utrpení. Hned nachází v sobě sílu a život v utrpení. Má se modlit, nachází v sobě život modlitby. A tak je tomu se vším ostatním. Podle toho, co říká Ježíš, se mi zdá, že je to takto. Předpokládejme, že jsme obdrželi dár. Dokud se nerozhodneme, kde tento dár bychom měli uložit, díváme se na něj, oceňujeme ho a pocitujeme určitou radost, vlást se k tomuto daru, zalíbení v tomto daru. Ale když ho už někde uložím nebo ho dám někde pod zámek, už se na něj nebudu dál dívat a tato citlivost k tomuto daru pomíjí. Tím však nemohu říct, že by dar již nebyl můj. Naopak je tím víc můj, protože ho mám pečlivě uschovaný. Je v bezpečí, aby mi ho nikdo nemohl ukrást. Ježíš pokračuje. V mé vůli se všechny věci navzájem drží za ruce. Všechny vypadají stejně, všechny jsou v souladu. Proto utrpení dává své místo potěšení a říká, svůj podíl na vůli boží jsem vykonalo, teď ty vykonej svůj. Ale jen do té míry, dokud to Ježíš bude chtít, já znovu vstoupím na toto pole. A potěšení odpovídá, budeš horlivější než já, když se spokojíš s tím, že zůstaneš ve vůli boží věčné lásky. Modlitba tak střídá práci, spánek, přichází pobdění, nemoc si podává ruku se zdravím. Všechno, všechno mezi sebou se nabízí a každý nechává své místo druhému, aby bylo přítomno, i když každé z nich má své zvláštní určité místo. Není tedy nutné, aby se někdo, kdo žije v mé vůli, sám Usiloval a snažil najít místo, kde bude dělat skutky, které chci já. Nibř už je ve mně jako elektrický drát, který dělá to, co chci já. Často jsme svědky ve svém životě, že se naprosto nevypočítatelně v nás střídají chvíle, kdy ten život jde velmi pěkně, příjemně a snadno. A pak z ničeho nic, aniž to člověk čeká, aniž to potom touží, tak přijde nějaké utrpení. Už jsme tady hovořili o tom, že takové utrpení nemůžeme vnímat jako nějaký boží trest nebo nějakou boží ránu nebo něco podobného. Mluvili jsme o tom, že utrpení má dvě, dva rozměry a ten jeden rozměr je, že člověka očišťuje od jeho sobectví, od jeho zaměřenosti na cokoliv viditelného a materiálního, na cokoliv, co je v tomto světě a že se stane úplně odevzdaným do boží rukou, se stane tím, nic, jak jsme o tom hovořili vlastně v neděli, včera. A druhý ten rozměr toho utrpení je, že, který říká svatý Pavel, na svém těle doplňuju to, co zbývá doplnit do plnosti utrpení Ježíše Krista. My jsme jeho tělo, Ježíšovo tělo, a tak vlastně máme podíl a účast na všem, co Ježíš prožil. Radosti i utrpení. Když člověk jde potom v tom duchovním životě trošku dál, tak začne to utrpení a ty těžkosti vnímat a docela v nich, možná to bude znít zvláštně, ale vlastně být za ně vděčný. Být za ně vděčný v tom smyslu, že můžu vlastně se spojit s Kristem o to víc, než bych byl schopen vlastními silami, právě skrze utrpení. Není divu, že mnozí mystici si utrpení zamilovali. Tady přichází taková zvláštní událost, kdy prožívají to, že ve chvíli, kdy utrpení přijmou a jsou za něm vděční, tak najednou pomine. Ne vždycky, ale často to tak bývá, nebo po nějaké době pomíne. A byl jsem překvapený, že mnozí tito svatí byli nešťastní právě z toho, že nemůžou vlastně doplňovat nebo být s Kristem skrze toto to utrpení, skrze ty těžkosti, starosti, problémy života a tak dále. Že je to takové, jak na houpačce. jednou je dobře, jednou je špatně a člověk vlastně neví, nemůže se v tom zorientovat. Všechno to má v našem životě velké místo a důležité místo. Je to podobné jako s darem. Když člověk dostane nějaký dar, třeba vzácný, že na třeba nějaký krásný šperk, nebo Něco jiného, takového vzácného, tak prožívá radost člověk. Raduje se z toho. No ale prostě potom to někde zavře, zamkne bezpečně, aby to nikdo neukradl, Jakoby ta radost z toho vyprchala. Až to znovu uvidí, tak, tak vlastně znovu se z toho raduje. Ale když to má zamklé někde v tom šuplíku nebo někde v sejfu, tak na to zrovna úplně aktuálně nemyslí. Jakoby necítí tu radost z toho, že to tam někde má nějaký ten vzácný šperk. Ježíš Ježíš nás tímto možná učí jedné důležité věci. Abychom si uvědomili, že i když zrovna necítíme to, co bychom chtěli, ať už je to nějakou útěchu, nebo naopak toto vykupné a očišťující a zachraňující utrpení, tak se to vlastně stává, tak to Bůh učinil naším vnitřním pokladem. A disponoval nás k tomu, abychom kdykoliv, co bude po nás chtít, abychom kdykoliv byli schopni toto prožívat. Abychom kdykoliv byli schopni s radostí přijmout z rukou božích cokoliv, co nám nabízí, co přináší. Radost, útěchu, bolest, smutek. Vlastně ve všem být vděčný Bohu. Člověk, který je vděčný jenom za to příjemné, to jako vlastně i Jonáš procházel tímto očistným obdobím, tak je pořád vlastně zaměřený sám na sebe. Protože centrem jeho života je on sám, ale to je chyba. Centrem našeho života má být Bůh, ne my. Jestliže všechno vztahujeme k sobě i Boha, to jsme pořád někdo na začátku. Jestliže ale s rukou Božích dokážeme vděčně přijímat cokoliv, co přichází, tak je v centru našeho života Bůh. A Ježíš upozorňuje na to, že v tom životě bude mít pronásledování, bude mít, jsme to včera četli v tom Evangeliu, bude mít stokrát víc bratry, sestry, matky, domy, na jim pole, i s utrpením, i s pronásledováním a nakonec život věčný. Dostáváme se do takové už trošičku hlubší, hlubšího vnímání boží blízkosti v nás, nebo boží blízkosti s námi. Už není důležité, co cítím a jak to cítím. Je důležité, jestli to přijímám. Je důležité, jestli je to pokladem mé duše. Jestli jsem Bohu nabídnutý tak, aby cokoliv, co mi nabídne, abych vděčně přijímal, aniž bych cokoliv nějak zvlášť preferoval. Důležité, že to přichází z jeho rukou. Ježíš říká, že takový člověk, kdykoliv po něm bude cokoliv chtít, tak vždycky je připravený na to zareagovat, to přijmout. A je jako elektrický vodič, který je pod napětím, a všechno, vlastně, co přichází, přijímá, je neustále živý. Měli bychom přestat hodnotit náš život podle toho, jestli se nám stávají příjemné nebo méně příjemné věci, jestli se nám daří nebo daří méně. Měli bychom začít hodnotit to, jestli dokážeme všechno takto přijímat z božích rukou. Jestli jsme v centru my a naše pocity a naše zájmy a naše představy, anebo v centru našeho života je Bůh. A my jsme ti, kteří jsou neustále vlastně propojeni s ním, ať už od něho přichází cokoliv. Radost, která nás posiluje, útěcha, která nás utěšuje, ale stejně tak i bolest, která nás očišťuje nebo utrpení, které vlastně doplňuje to, co zbývá naplnit k plnosti utrpení, k záchraně tohoto světu. Čím více budeme vnímat všechny tyto události kolem sebe, jako ty, které nám přicházejí z rukou božích, které nám nabízí sám Bůh, a čím více nebudeme budeme vděční, tím víc pochopíme a poznáme, jak v centru našeho života Bůh pulzuje. Jak už my nejsme závislí na tom, jestli se nám daří, nedaří, jsme spokojeni, nespokojení, zdraví, nemocní. Je říká krásně svatý Pavel, v tom všem je oslavován Bůh v mém těle. Protože sestry nebuďme jako jako list ve větru, který se ohýbá tam, kde fouká vítr, který jako člověk, který reaguje na to, co je příjemné, odmítá, co je nepříjemné. Křesťan byl povolán k mnohem hlubší službě, proměňovat vše, co přichází, ve vděčnost k Bohu dávat tomu nový rozměr, novou sílu, novou vykupitelskou hodnotu. Svatí potom, jak se svatý Martin, si vzpomínám, že a, když umíral, tak ho, ti jeho spolubratři přesvědčovali, že, že ještě neumíraj otče, komu, komu zanechájí své státce, přijdou vlci, a je. A Martin se modlil nějak v tom duchu, že bože, jestli chceš, že bych tady zůstal, tak budu tady pracovat velmi rád. I když jsem na konci svých sil pro blaho tvých dětí. A jestli chceš si mě vzít, budu taky rád, protože už budu tam, kde patří mé srdce. To ten rozměr přijetí čehokoliv, co přichází jako dar Boží, je to, co si máme dnes osvojit. Abychom neutíkali před těžkostmi a nevyhledávali jenom radosti, protože o tom život není. A abychom šli s Kristem. To je náš život. Ježíš se nevyhýbal utrpení, těžkostem, bolestem, ale nevyhýbal se ani radostem, potěšením, Bral Každý den je přicházel a proměňoval ho v naprosté sebedonování. Toto je naše cesta. Tak prosme Boha, aby nám tuto cestu neustále ukazovala a připomínal. Abychom se nebáli ani o sebe, ani o, o druhé, ani o cokoliv jiného, ale abychom den za dnem hlouběji se propojovali s Ježíšem. A nechali jeho vládnout v našem životě. Nemu určovali, co má a co nesmí. Ale vděčně přijímali z jeho rukou vše. Vše, co nám dává. Amen.